0: Hi, ich wollte nur mal kurz sagen, dieser Podcast hat jetzt auch einen Newsletter, damit du keine Folge mal so aus Versehen verpasst und damit du mitbekommst, wenn es eine Aktion oder ein Special rund um Binweg Bouldern gibt. Den Newsletter, den findest du auf meiner Steady-Seite. Das ist steadyhq.com slash und natürlich auch auf binwegbuldern.de. Das war's. Viel Spaß mit
1: dieser Folge. Ich weiß noch, dass ich damals auf jeden Fall nicht wusste, dass es andere Frauen gibt, die schrauben. Also ich habe mich damit schon so ein bisschen alleine gefühlt und es dann eher bei mir auf jeden Fall Motivation geworden ist, dass ich halt der Welt zeige, dass ich eine Frau bin, die schraubt und das genauso gut machen kann wie irgendwelche Männer.
0: Hi und Willkommen zu Folge 121 von binweg Boulder. Ich bin Juliane Fritz und meine Gästin kennst du vielleicht als Laney on the Rocks. Laney ist roots und sie ist super erfolgreich bei Instagram. Falls du dich da also rumtreibst, hast du sie bestimmt schon mal gesehen. Lenny ist die mit den blauen Haaren, mit den vielen Tattoos und mit den manchmal auch sehr knalligen Boulder-Leggings. Ich habe mit ihr darüber gesprochen, wie sie ihren Weg ins rout gefunden hat, über Dinge, die ihr als Anfängerin beim Schrauben schwer gefallen sind, über Dinge, die ihr besonders viel Spaß machen und es geht um den Frauenmangel im Routenbau. Und auch darum, wie sie mit ihrer Bekanntheit bei Instagram umgeht und was ihr diese starke Social-Media-Präsenz eigentlich bedeutet. Dieser Podcast wird möglich gemacht durch euch. Viele von euch unterstützen mich finanziell auf der Plattform Steady und damit finanziere ich meine Arbeit an Binnenweck-Bouldern. Und ich danke euch wahnsinnig dolle dafür und ich freue mich natürlich auch neue Leute bei Steady begrüßen zu können. Also schaut mal vorbei auf steadyhq.com unter Binnenweck-Bouldern. Der Link ist natürlich auch in den Shownotes und auf meiner Webseite. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Wer sich bei Instagram in der Rootsetting-Szene umsieht, der kommt, glaube ich, an Laney on the Rocks nicht vorbei. Sie ist die deutsche Rootsetterin, die in der Social-Media-Welt wohl am bekanntesten ist, mit aktuell über 50.000 Followern. Und ich glaube, sie versteht so ein bisschen was davon, wie man als Rootsetterin es schaffen kann, dort in Social Media auf sich aufmerksam zu machen. Und das ist ja ein Thema, das für Rootsetterinnen und Rootsetter sehr wichtig ist, um in der Szene bekannt zu werden und auch um an Jobs zu kommen. Und ich war neugierig, mit ihr zu sprechen, über das Rootsetting, natürlich auch über über diese ganze Social-Media-Geschichte und ich sage jetzt Hallo, Laney. Hallo. <lacht> können wir eigentlich deinen richtigen Namen sagen? Alle kennen dich unter Laney on the Rocks und ich weiß, als ich das erste Mal mit dir geschrieben habe oder schreiben wollte, dachte ich so, wie heißt sie denn eigentlich wirklich? <lacht> äh, ja, Elaine.
1: <lacht> können wir gerne. Ich sage immer zu allen Leuten, bei denen ich mich vorstelle, dass sie mich Laney oder Elaine nennen können, wie sie möchten. Und irgendwie hat sich Laney halt jetzt sehr doll in der Rückenbauszene etabliert. Genau. Also,
0: Elaine. Du bist seit fünf Jahren im Routenbau. Machst es jetzt tatsächlich in Vollzeit, wenn ich richtig liege, ja? Genau. Mhm, das ist ja auch schon ungewöhnlich, sowas in Vollzeit zu machen, weil für viele ist das ein Nebenjob. Und du hattest nicht mal geplant, Routzerin zu werden. Und das ist ja auch ungewöhnlich, weil so viele Leute haben Bock darauf, das zu machen, versuchen da irgendwie reinzukommen und kriegen es nicht so richtig hin. Und du hast es jetzt tatsächlich irgendwie alles. Mhm. Und Deshalb würde ich einfach damit einsteigen, zu fragen, wie dein Weg eigentlich war in den Routenbau.
1: Ja, also angefangen habe ich während des Studiums. Ich habe eigentlich Grafikdesign studiert. Und mein damaliger Freund hat mich dann irgendwann einfach mal in die Halle geschleppt. Ich hatte auch tatsächlich immer nicht so Lust mitzukommen, weil ich mir das uncool vorgestellt habe. Ich dachte irgendwie, da trägt man Helme und hat irgendwie ganz viel Sicherungsgurte um und das macht bestimmt keinen Spaß, weil Fallen und ich, ich hatte ein ganz anderes Bild davon. Geht mir aber eher ganz, ganz ähnlich, muss ich sagen. Ich ja. Kann verstehen. <lacht> ähm, und ich weiß noch, dass das erste Mal, ich habe dann glaube ich auch sogar ein, zweimal abgesagt und dann war der ganz sauer und dann habe ich mich nach dem... Ich habe damals auch noch in einem Club gearbeitet hinter der Bar und habe mich dann nach einer super langen Schicht und irgendwie zwei Stunden Schlaf und auch mit ein bisschen Kater dann da in diese Halle geschleppt. Und ich war eigentlich richtig fertig und dann habe ich aber diese Atmosphäre da einfach so nice wahrgenommen und war direkt so, okay, wow, wie cool ist das hier? Und ich will das auf jeden Fall richtig viel machen und war direkt einfach so hooked geht es ja auch total vielen Leuten. Welche Halle war das? Äh, Im Greifhaus in Braunschweig. Aha. Also ich komme ja eigentlich aus Braunschweig, bin ja letztes Jahr erst nach Hamburg gezogen. Genau, habe dann direkt auch ziemlich intensiv angefangen, wie das ja auch bei vielen Leuten so ist. Ich habe vorher schon auch fünf, sechs Mal die Woche Sport gemacht ähm, im Fitnessstudio. Viel in den Körpergewichtstrainingsbereich, also dass ich irgendwie schon in der Lage war, viel Klimmzüge zu machen und relativ viel Körperkraft einfach hatte. Und das hat sich dann ziemlich entspannt irgendwie aufs Klettern übertragen lassen, dass ich dann sehr schnell Fortschritte gemacht habe und wenn man schnell Fortschritte macht, dann macht es natürlich noch mehr Spaß und dann will man noch mehr Energie da reingeben und tatsächlich irgendwie eineinhalb Jahre oder so, nachdem ich angefangen habe zu bouldern, wurde ich angesprochen von dem damaligen ähm, Chefschrauber, ob ich nicht mir vorstellen könnte, das Team zu unterstützen, weil da irgendwie eine Person aus dem Team halt weggezogen ist und sie gerne eine Frau im Team hätten und äh, ich habe irgendwie vorher, wie gesagt, überhaupt gar nicht so das auf dem Schirm gehabt als Jobmöglichkeit, weil, also ich kannte damals ja nur das Greifhaus und die Personen, die da geschraubt haben, waren halt alles Männer, die relativ groß und stark waren und so waren auch die Routen, was mir damals natürlich nicht bewusst war, aber das ist jetzt im Nachhinein so draufschauend und voll cool, dass die irgendwie auf einmal sich gedacht haben, hey, wir wollen hier jetzt irgendwie eine Frau haben und ein bisschen mehr Diversität reinbringen. Da waren sie weiter als ich. <lacht> und Man denkt, wenn man Neues in
0: dem Sport darüber gar nicht so nach, oder? Also ja,
1: überhaupt nicht. also Vor allem ist es ja auch so, das geht ja auch vielen so, dass man die Routen oder die Kletterszene an sich ja als sehr offen und tolerant erlebt und gar nicht auf die Idee kommt, dass es da vielleicht so einen, so einen Bereich gibt, wo das vielleicht nicht so ist. <lacht> ja, genau, wo noch so viel Entwicklungspotenzial da ist. Ja. Und da ich aber schon immer irgendwie gerne neue Sachen ausprobiert habe und die Idee cool fand, einfach kreativ zu werden mit Bewegung, habe ich halt einfach Ja gesagt und war so, ja klar, probiere ich aus. Zwei Jobs sind ja nicht genug neben dem Studium. Und dann habe ich einfach angefangen und habe im Endeffekt auch einfach direkt einen Schrauber in die Hand bekommen und war so, ja, mach mal. Wie war denn das? Also ich muss sagen, als ich auch neu
0: war im Bouldern, ich habe irgendwann gemerkt, oh, Leute reden über Routenbau und dass es da Unterschiede gibt. Und wenn man auch gerade, wenn man vor allem in einer Halle unterwegs ist, finde ich, man hat noch gar kein Gefühl für, was gibt es für Unterschiede, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten. Hä, hey, man kann Dinge auch irgendwie anders machen. In anderen Hallen läuft es anders. Ich stelle mir vor, wenn man noch gar nicht so tief drinsteckt und dann aber schon anfängt mit Routenbau, ist es... Ja, irgendwie heftig. Also wo kriegt man da Inspiration her? Wo kriegt man so Ideen her, was man machen könnte?
1: Ja, also auf jeden Fall hatte ich damals überhaupt gar kein Bewusstsein dafür, weil ich ja wirklich nur in der Greifhaus-Bubble war. Und ich war ja erst eineinhalb Jahre am Bouldern. So mein Horizont war echt einfach Greifhaus. Was auch völlig ausreicht natürlich am Anfang. ne? Aber dafür, dass man dann überlegt, wie weit andere Personen vielleicht schon sind, die unbedingt anfangen wollen zu schrauben und dann mich da in Vergleich setzt. Aber ähm, die Inspiration, ich glaube, ich habe das sehr intuitiv alles immer gemacht. Einfach gefühlt, was sich für mich gut anfühlt und versucht, das an die Wand zu bringen. Ich weiß noch, dass ich damals sehr in so einer Heelhook-Kreuzphase war. Also ich habe immer Heelhooks geschraubt und Kreuzzüge. Und mhm. ich habe auch immer mit den kleinsten Griffen angefangen und hatte Angst vor Spaxen. Spaxen wollte ich immer gar nicht. Warum? Ich habe vorher halt nie mit Akkuschraubern gearbeitet und auch nicht mit irgendwelchen Schlagschraubern oder so. Und wir haben jetzt nicht so eine Werkstoffkunde am Anfang gemacht und so ein, wie benutze ich mein Werkzeug und ähm, was gibt es sicherheitsmäßig zu bedenken. halt Solche Sachen, die bei ähm, einigen Workshops ja zum Beispiel am Anfang gemacht wird, die ja auch Sinn machen. Das ist halt da alles einfach so ein bisschen lockerer gewesen. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Perspektive der Personen im Routenbauteam nicht so war, dass sie vielleicht darüber nachgedacht haben, dass es für mich ein Problem sein könnte, mit ähm, den Werkzeugen umzugehen, weil das für die halt normal war, dass man mit sowas umgehen kann. Und dann habe ich mir halt immer nur äh, mit der Makita halt die M10er-Schrauben in die Gewinde gepackt und mit den allerkleinsten Griffen und halt versucht, damit irgendwas zu machen, weil das für mich irgendwie am wenigsten scary war wo ich aber auch im Nachhinein sagen muss, ich will gar nicht wissen, wie viele Gewinde ich da am Anfang kaputt gemacht habe, weil ich natürlich irgendwie erstmal Gefühl für sowas entwickeln musste. Auf jeden Fall fühlt sich das gerade richtig lange weit weg an.
0: Aber hey, da, da hört man auch raus, wie wichtig das ist, so wirklich von Grund auf das zu lernen ne? und genau diese Materialkunde und das alles zu machen, ja. wenn man in den Rotenbau
1: reinkommt und den Sicherheitsaspekt, auch Arbeitssicherheit und so. Aber das ist halt das Ding in vielen Hallen, also ich meine, das ist ja jetzt auch schon fünf Jahre her, ne? also das äh, entwickelt sich ja alles auch sehr und ich habe das Gefühl, die Professionalisierung des Berufs äh, geht voran und dass immer mehr Hallen auch mit Rutenbauern arbeiten, die das halt hauptberuflich machen und natürlich hast du da mit der Zeit andere Arbeitsstandards und im Greifhaus war das aber so, dass da halt eine Person Vollzeit angestellt war und der Rest waren halt Leute, die das auch nebenbei einfach gemacht haben mhm. Wann war denn, weil du jetzt gerade sagtest, das waren so ein paar Startschwierigkeiten
0: gewesen oder vielleicht Punkte, wo du nicht genau wusstest, kann ich das jetzt nachfragen oder dir unsicher warst, wann hast du das gelernt? Also gab es dann irgendeinen Punkt, wo du dann nachgefragt
1: hast oder hast du es durch Zufall irgendwie mitbekommen, wie es funktioniert? Ähm, also meine Strategie war tatsächlich, die anderen dabei beobachten, wie sie es machen und einfach Trial and Error. Ich habe es dann irgendwann, war ich so, okay, es kann nicht sein, dass ich das nicht kann, und dann habe ich es einfach die ganze Zeit versucht und das ist ja auch kein Hexenwerk, irgendwann geht es halt. Ne? Also irgendwann versteht man, wie man Druck ausübt und wann man irgendwie ein bisschen vorsichtiger sein muss und dann funktioniert es. Und ich habe auch das Gefühl, dass es auch einen Unterschied macht, mit was für Werkzeug man arbeitet. Ich glaube, irgendwie der erste Akkuschrauber, den ich da einmal in der Hand hatte, war irgend so ein richtig schweres, altes... Ding Und das war natürlich dann irgendwie ein bisschen schwieriger, als wenn man dann irgendwie was Neues in die Hand nimmt. Und kannst du mal erklären für jemanden, der das noch nie gemacht hat, was sozusagen an diesen Spacksschrauben das Schwierige war? Ähm, also im Endeffekt gibt es halt ja diese vorgefertigten Gewinde in Hallen, wo M10er-Schrauben reinpassen. Genau, also diese ganzen Löcher, die wir da so sehen
0: in, in den Wänden, wo einfach schon klar ist, alles klar, da, da geht's rein. Und dann gibt es halt Stellen, da willst du irgendwie so, so ein mini Schnupfel, die Schnupfel, Schnupfel da an die Wand bringen und da ist aber halt gerade gar kein Gewinde. Wie machst du das so?
1: Genau, das sind dann halt einfach die Spackschrauben, die man halt benutzt zum Kontern oder auch mit den ganzen ähm, neueren Griffen, irgendwie GFKs oder so, die werden halt dann einfach nur mit Spackschrauben festgemacht. Und die Oldschool-mäßigeren Griffe, die hat man früher tatsächlich, glaube ich, auch nur mit M10ern festgemacht. Ich weiß gar nicht, wann die angefangen haben zu Spaxen. Das macht man dann, damit sich die Griffe halt nicht drehen. Und also ich fand es damals schwierig, weil noch kein Loch da ist, erstmal den Anfangsdruck auszuüben, damit die Schraube anfängt, sich reinzudrehen. Mhm. Das war irgendwie für mich super schwer. Und ich fand es auch sehr interessant. Ich habe ja dieses Jahr beim Rutenbau-Symposium einen ähm, Anfängerinnen-Workshop gegeben, auch Rutenbau-Anfängerinnen-Workshop. Und das hat mich auch zurückversetzt ähm, in die Zeit damals, weil die Personen, die da mitgemacht haben, auch auf jeden Fall Schwierigkeiten damit hatten zu spaxen. Und ich glaube, das wird echt unterschätzt, weil man muss halt schon echt so ein bisschen Druck ausüben. Und ich glaube, mein rechter Arm hat auf jeden Fall auch extrem viel mehr äh, Unterarmmuskulatur von diesem Druck ausüben beim Spaxen als der linke Arm. Mhm. Ähm, und gab es am Anfang noch so ein paar
0: Sachen, die schwer waren für dich versus gab es Sachen, wo du gleich gemerkt hast, das ist genau mein Ding. Also wo, wo war es leicht, wo war es schwer?
1: Ich glaube, leicht war für mich alles an der geraden Wand mit kleinen Griffen und Überhang mit kleinen Griffen und sobald die Griffe größer wurden, war das für mich einschüchternd. Das habe ich mich irgendwie nicht getraut. Also wir hatten auch damals in der Halle so ein Farbsystem, das heißt die Farbe der Griffe hat die Schwierigkeit markiert und die Griffe, die halt... So GFKs, also größere Griffe und Sloper und solche Sachen gab es auch immer erst in den schwierigeren Schwierigkeitsgraden, also in den schwierigen Farben und dann waren die direkt irgendwie immer für mich so ein bisschen einschüchternd und da habe ich auch ehrlich gesagt am Anfang immer so einen Bogen drum gemacht und auch äh, dynamisches Klettern habe ich am Anfang gar nicht gemacht, also eher alles, was irgendwie Kraft und Festhalten war an kleineren Griffen also natürlich fällt einem dann das auch am leichtesten, was man halt am besten klettern kann, wo man sich am wohlsten fühlt. Und die anderen Sachen, da musste ich mich dann echt so zwingen, das zu üben. Aber es war dann irgendwann auch so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich vielleicht nicht so ernst genommen werde im Team, weil ich vielleicht nicht so stark bin wie die anderen oder weil ich nicht so allrounded bin oder irgendwie solche Sachen. Und das hat mich so sauer gemacht, dass ich halt angefangen habe, echt richtig viel zu trainieren und mit Absicht halt dann in die Sachen reinzugehen, die ich halt nicht konnte, damit ich halt ja, da besser drin werde. Und dann habe ich tatsächlich auch für mich entdeckt, dass mir das super viel Spaß macht. Also zum Beispiel, ich liebe dynamisches Klettern. Ich Und das macht so Spaß, irgendwie koordinative Sachen sich zu überlegen, die mhm. Bewegungen zu verstehen. Und auch jetzt aus der ästhetischen Perspektive ist es mir super wichtig und macht richtig viel Spaß, mit großen und mit kleinen Griffen zu arbeiten und mit allen verschiedenen Shapes. Also total krass, dass ich da am Anfang irgendwie so Angst vor hatte, das zu benutzen.
0: Naja, vielleicht nicht krass, aber ähm, es ist ja einfach, du bist ganz neu im Bouldern gewesen. Da waren viele Dinge, die du noch nicht gelernt hattest, noch nicht probiert hattest. Und dann aber gleich das zu schrauben, was du noch nicht gemacht hattest, ist ja eine total krasse Herausforderung.
1: Ja, voll. Kann man eigentlich verstehen. Ja, ich bin auch tatsächlich deswegen auch voll die Verfechterin von äh, alle Grill-Shapes für alle Schwierigkeitsgrade zu benutzen. Ja. Das habe ich auch eben gedacht, als du es erklärt hast, ja. Ja, genau, damit man eben auch schon in einer super leichten Route mal die großen Sloper angefasst hat und gemerkt hat, die beißen gar nicht. Ja,
0: nee, weil man denkt so, also ich kann, kann mich, glaube ich, auch zurückerinnern, als ich angefangen habe, war das, glaube ich, in vielen Hallen üblicher, dass sozusagen am Anfang hast du halt diese Stinohenkel gehabt und danach kam dann die großen Griffe und dann denkst du so, ah, das große Zeug, das ist für die Guten, das ist nicht mhm. für mich. So Und das ist so Quatsch eigentlich. <lacht> ja, voll. Aber das ist schön, dass sich das ändert, finde ich. Ja. Ja. Schöne, vielfältige Sache dann.
1: Ja. Ich habe letztens auch in Holland äh, bei einer Fun-Session mitgeschraubt. Und da hatten die auch in der Halle eigentlich dieses Farbsystem. Und ich habe äh, den Chef überzeugt bekommen, dass wir das für die Session äh, bitte anders machen. Und dann richtig positives Feedback während der Session von den ganzen Kundinnen bekommen. Die waren voll so, ja, voll geil. Ich wollte schon immer mal in diesen Griffen klettern. Und, ja. und auch, dass wir gar keine Schwierigkeit angegeben haben. Das heißt, jede Route konnte alles sein. Und dann haben alle auch alles angefasst. Das war richtig toll. Ja, super. Und ähm, wie ist es dann gekommen, dass du auch mal
0: Vielleicht jemand hattest, der dir was beigebracht hat, wo du Feedback bekommen hast für deine Arbeit, weil das klingt jetzt am Anfang so, okay, du hast dich da so ein bisschen durchgewurschtelt. Ist das irgendwann mal dahin gekommen, dass du jemand hattest, der ein Vorbild war und
1: von dem du auch was direkt lernen konntest? Also, ich glaube, generell habe ich am Anfang versucht, halt alle anderen aus dem Team als Vorbilder zu sehen, weil die das waren, was vor Ort war. Das war aber natürlich ein bisschen schwierig, weil das halt alles große Typen waren, die ganz anders geschraubt haben als ich. Und die Sachen, die die geschraubt haben, waren jetzt nicht so Sachen, die ich jetzt irgendwie nachmachen wollte. Und irgendwie ist das, glaube ich, auch nicht der richtige Ansatz zu versuchen, sowas nachzumachen, sondern eher zu überlegen, okay, was bringe ich mit in das Team? Und ich weiß gar nicht, wann bei mir irgendwann dieser Wandel kam. Aber ich habe irgendwann gemerkt, dass ich, glaube ich, auch schwieriger schrauben kann, wenn ich Bewegungen schraube, die aus mir rauskommen. Und nicht versuche, Bewegungen nachzumachen, die ich aus der Halle kenne. Dass irgendwie die anderen damit total die Probleme haben. Ich habe damals noch nicht verstanden, woran das liegt. Aber dann habe ich halt angefangen, immer eher das zu machen. Und habe immer versucht, so ähm, voll die Elaine-Boulder zu bauen. Und was heißt das, dass die Elaine-Boulder die anderen dann nicht Genau, ich habe halt angefangen. kleine Boxen gebaut, also Positionen, in die die anderen nicht so gut reingepasst haben, Positionen, für die man sehr beweglich sein musste, für die man irgendwie sehr, ich habe irgendwie auch früh angefangen, sehr komplex zu bauen und sehr puzzelig, was irgendwie so, wenn man dann genau meine Beta wusste, dann war das super leicht, aber wenn man da nicht drauf gekommen ist, dann hat man mit Kraft irgendwie nicht so viel machen können und es war dann super anstrengend und das war schon sehr schnell irgendwie so mein Ding. Irgendwie. Mm.
0: Wurde das dann akzeptiert? Weil ich muss sagen, ich habe ähnliche Geschichten von Frauen gehört, wo dann ähm, Routenbauchefs gesagt haben, das wird jetzt wieder abgeschraubt, das macht doch hier keiner. Dass dann sozusagen nicht gedacht wurde, dass es ja eventuell so ist, dass es auch Kunden gibt, für die das aber passt und die das gerne bouldern wollen.
1: Ja, das war teils, teils. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich am Ende schon frustriert war, weil ich auch, als ich dann angefangen habe, Woanders zu schrauben, irgendwie immer mal wieder noch voll neue Sachen ausprobiert habe, die vielleicht nicht so im Greifhaus hingen. Da war es dann teilweise so, dass das dann immer nicht so hängen bleiben durfte, weil das nicht so reingepasst hat, in Anführungszeichen von deren Sicht aus. Und das war schon irgendwie dann irgendwann frustrierend und auch ein Grund, warum ich auch Lust hatte, nochmal woanders hinzugehen und um mich da vielleicht noch weiterentwickeln zu können. Aber es war auch schon irgendwann bewusst sein da von den Leuten im Team, dass das auch okay ist so und dass es auch cool ist, wenn es Routen gibt, die für kleine Leute zum Beispiel leichter sind. Mhm. Kannst du vielleicht eine Sache erzählen oder zwei Sachen, die du mal
0: dann irgendwann beim Abgucken bemerkt hast und meintest so, wow, das ist ja interessant, ach so kann man
1: das schrauben. Gab es da irgendwann mal so eine Erleuchtung? Mhm. Also ich gab zum Beispiel was voll der Gamechanger war, war, als ich das erste Mal in einer anderen Halle war und die nach Sektoren umgeschraubt haben, weil wir damals im Greifhaus äh, nach dem Parkoursystem umgebaut haben. Das bedeutet, dass man die eine Schwierigkeit in der ganzen Halle rausnimmt, was dann zum Beispiel ja immer eine Farbe war, zum Beispiel alle lilanen Boulder. Und dann in der gesamten Halle diese Routen einfach wieder dazwischen gesetzt hat, was ja nicht so, also es hat Vor- und Nachteile dieses System. Ich war dann aber, als ich das erste Mal extern irgendwo gebaut habe, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Halle war das denn? Ich glaube, in Hamburg. Und auf einmal hatten wir einen ganzen Sektor für uns und dann war da so eine leere Wand vor mir. Und ich war erst so, oh Gott, die Wand ist ganz leer. Und dann war ich so, oh Gott, die Wand ist ganz leer, voll cool. Und habe mich dann so richtig doll darüber gefreut, dass ich jetzt diese ganze Wand gestalten kann und so viele frische Volumen zur Verfügung hatte und so. Und so. Da habe ich dann ähm, das mit Linus zusammen gemacht, dem äh, Chefschrauber vom Boulder Quartier. Das war mega cool. Das hat so viel Spaß gemacht. Und dann war ich so, oh Gott, ich will immer so schrauben, weil irgendwie das diesen ähm, den Designteil in mir, glaube ich, richtig dolle angesprochen hat, ähm, dass ich dann halt die Wand gestalten kann wie so ein Kunstwerk. Das motiviert mich so dolle. Und man schraubt ganz anders, wenn man halt anfängt, einen leeren Sektor zu bauen im Vergleich mhm. zu, man setzt irgendwo Buller dazwischen und hat weniger Möglichkeiten, wenn man ja auch nicht irgendwelche anderen Routen kaputt machen will und so. Und die Volumen sind schon vorgegeben. Und Total. Ich habe das gemerkt, als ich habe mit der Patty hier aus Berlin
0: mal eine Reportage zusammen gemacht und da ist mir das auch aufgefallen, da hat sie mir das erklärt, so, also sobald, also da wird auch noch Sektoren geschraubt und du fängst halt mit irgendeiner Route an und dann kommt noch eine zweite dazu und so weiter. Und umso voller die Wand halt wird, umso eingeschränkter wird das, was du machen kannst mit den Routen, die ja. später dazukommen. Zum Beispiel auch durch Volumen, so, ne, die man ja überall mitbenutzen kann. Ja. Darüber habe ich ja auch nie nachgedacht, so, ne, wenn man da immer nur als Kundin irgendwie unterwegs ist, dass sowas da halt mit reinspielt. und Deshalb stelle ich mir es richtig schwierig vor, was du gerade erklärst, dass da halt dann, weiß ich nicht, alle blauen Routen abgeschraubt werden. Das bedeutet ja auch irgendwie, ich weiß nicht, oder ist es das falsch, dass immer ungefähr an derselben Stelle wieder eine blaue Route entsteht?
1: Ja, also wir haben versucht, das dann nicht die gleiche Stelle zu nehmen, aber es sind ja schon dann irgendwie immer die gleichen Stellen frei. Und wenn dann noch die gleiche Farbe immer benutzt wird, hast du ja in der Schwierigkeit. Zum Beispiel, wenn es jetzt irgendwie ein mittelschweres Level ist, kannst du ja mit bestimmten Griffen immer nur an die gerade Wand gehen, weil wenn du mit diesen Griffen in den Überhang gehen würdest, dann wäre die Route direkt viel härter. Das heißt, es war echt nicht so die Möglichkeit, da viel Abwechslung reinzubringen. Mhm. Das ist aber auch der Grund, warum das irgendwann umgestellt wurde tatsächlich. Mittlerweile schrauben sie äh, im Greifhaus auch nach Sektoren und auch mit allen Grifffarben.
0: Mhm. Wenn du jetzt auf deinen Job heute rauf guckst, was sind heute die Dinge, die du gerne magst am Routenschrauben, Was magst du vielleicht nicht so gerne?
1: Gerne mag ich am Routenschrauben Auf jeden Fall das Kreative daran. Dieses Visualisieren, was für Bewegungen gibt es, was kann ich für Bewegungen an die Wand bringen. Und dann ein Teil, den ich natürlich auch richtig gerne mag, ist das Connecten mit einmal den Kletternden in der Halle weil man das ja irgendwie darüber macht, dass man denen die Boulder schraubt und ihnen dann damit was beibringt oder ihnen hilft, sich zu pushen und über sich hinaus zu wachsen. Und dann das Connecten mit den anderen RoutenbauerInnen, das finde ich auch immer super spannend. Und was ich nicht so gerne dran mag, ist jetzt eine schwierige Frage. Ähm, ich glaube, dass es manchmal schon irgendwie belastend ist, einfach körperlich und ziemlich viel Energie zieht. Also ich gebe die Energie auch gerne dahin, aber es ist schon so, dass wenn ich irgendwie zwei, drei Tage nacheinander geschraubt habe, dann muss ich danach auch erstmal zwei, drei Tage klarkommen auf mein Leben und habe nicht so richtig Energie, irgendwas anderes zu machen. Das
0: ist auch äh, dieser Konflikt, von dem ich jetzt schon öfter mal was gehört habe von äh, Ruhzatterinnen und Ruhzattern, dass das so körperlich anspruchsvoll ist, dass du halt A, ganz toll aufpassen musst, dass du dir den Körper nicht kaputt machst und B, dass das, was du eigentlich gerne magst, ja auch privat gerne buldern, manchmal so ein bisschen hinten runterfällt. Wie gehst du da im Moment mit um? Also versuchst du da dann einfach zu sagen, okay, ich habe jetzt einen Tag in der Woche, das ist jetzt mein persönlicher Bulder-Tag und das ist jetzt nicht Arbeit oder was machst du?
1: Ja, ich gehe damit, glaube ich, nicht so gut um, <lacht> tatsächlich. Ähm, ich nehme mir ja immer vor, mir Zeit zu nehmen äh, für irgendwie meine Trainingssessions oder Spaß-Boulder-Sessions, einfach privat bouldern und das klappt irgendwie immer gar nicht. Also ich kann immer, wenn ich Jobanfragen bekomme, ich würde am liebsten einfach immer alle annehmen, weil ich auch immer so Lust drauf habe. Und da bin ich aber ziemlich streng, dass wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt die Woche drei oder vier Routenbausessions, dann gehe ich nicht noch selber bouldern und ich gehe auch nicht noch selber trainieren, weil ich selber schon dolle ähm, Probleme mit Übertraining und Überbelastung hatte, als ich angefangen habe, mehr zu schrauben und einfach normal weiter trainiert habe. Also das ist schon auf jeden Fall ein sehr schwieriges Thema. Ich habe auch ehrlich gesagt immer noch nicht so eine richtige Lösung dafür gefunden, wie man Routenbau und Training miteinander vereinbaren kann. Ich habe auch letztens mit einer ähm, befreundeten Rootsetterin darüber geredet und die meinte,
0: da war sie in der Pause sozusagen vom Rootsetting-Tag und dann sitzt du da am Tisch und jeder erzählt von seinen, ich sage jetzt mal Wehwehchen in Anführungsstrichen, aber halt einfach von äh, irgendwelchen Verschleißerscheinungen. Mhm. Und dann fragt man sich wahrscheinlich auch, okay, wie lange kann ich das machen? Denkst du über Zukunftsperspektiven in dem Job nach oder über,
1: was mache ich denn eigentlich, wenn das nicht geht? Ja, auf jeden Fall. Also, als ich angefangen habe, habe ich immer gedacht, so fünf Jahre, die sind jetzt schon vorbei, aber also jetzt denke ich immer noch so, okay, fünf Jahre, weil es macht einen schon irgendwie auch kaputt. Aber ich glaube, man kann da auch, also man kann den Job, glaube ich, auf eine Art und Weise auch machen, wo man vielleicht ziemlich viel Schaden. Begrenzung betreibt, dass man halt darauf achtet, sich warm zu machen und darauf achtet, nicht von der Leiter jedes Mal runterzuspringen, sondern halt runtersteigt. Und irgendwie auch während des Schraubens nicht total bekloppt andauernd alles testet, sondern halt bewusst mit den Ressourcen umgeht, die man hat, was ich am Anfang auf jeden Fall nicht gemacht habe. <lacht> da hat man wahrscheinlich noch die Energie und merkt nicht, dass es schwierig ist. Ja. Ne? Und es sagen einem dann auch immer die älteren äh, Personen, die das halt schon länger machen, so ja, spring nicht von der Leiter und hier macht dich mal warm, und mach mal das und das und das und so. Und dann ist man so, ach Quatsch, ich brauch das nicht. Und also auf jeden Fall voll der Klassiker, dass man in der Pause zusammensitzt und irgendwie darüber spricht, was für Wehwehchen man hat. Wobei das ja dann wahrscheinlich auch in vielen Fällen keine Wiewehchen mehr sind, sondern wirklich ernsthafte Probleme, ja, ja. mit denen man zu tun hat, die dann irgendwie chronisch werden, wenn man sich nicht in eine Pause gönnt. Mhm. Deshalb auch die Frage, wie funktioniert dein Arbeitsalltag eigentlich? Also du bist da in
0: Vollzeit und Vollzeit denkt man ja, alles klar, Montag bis Freitag, jeden Tag schrauben. Oder wie funktioniert das? Was machst du
1: da? Also bei mir ist das aufgeteilt einmal, dass ich angestellt bin und dass ich selbstständig bin. Also ich mache beides. In dem Angestelltenverhältnis haben wir gesagt, zwei Tage pro Woche, zweimal pro Woche schrauben. Und da ist es praktisch schon noch mit einberechnet, dass man ja theoretisch dann auch zwei Tage recovern müsste. Und dazu lege ich mir dann selber meine externen Jobs und versuche da auch darauf zu achten, dass das halt nicht zu viel wird. Also eine Zeit lang habe ich wirklich drei-, viermal, teilweise fünfmal pro Woche geschraubt, weil ich halt einfach alles angenommen habe. Und das war viel zu übertrieben. Da habe ich danach dann wirklich Belastungsprobleme gehabt und musste Pause machen, weil ich nicht mehr konnte. Das ist natürlich
0: aber auch schwierig mit den ähm, freien Jobs, weil du bist ja abhängig davon, wann da die Schraubtage sind. So, Du mhm. kannst ja nicht sagen, also an den und den Tagen habe ich in Hamburg, dann mache ich einen <lacht> Tag Pause und dann gerne bei euch. So, das, das geht gar nicht, oder?
1: Ja, es ist ziemlich viel Planungsjonglieren. Äh, und hast du jetzt gerade noch ein Ziel
0: vor Augen, wo du denkst, äh, da würde ich mich gerne mal bewerben, äh, falls man das Bewerben nennen kann in dem Bereich oder für den Wettkampf
1: würde ich gerne mal schrauben? Also ich glaube, ein konkretes Ziel ähm, nicht. Es ist eher so, dass ich gemerkt habe, dass es mich sehr schon zu ähm, come setting hinzieht und ich deswegen für mich gerade auch in Priorität ein bisschen hin- und her schieben bin und gerne den Fokus in nächster Zeit aufs Training legen will, weil ich das Gefühl habe, dafür muss man schon noch ein bisschen stärker werden.
0: Ist sowas dann auf nationaler Ebene interessant? Deutsche
1: Meisterschaften oder schon international? Alles. Also ich habe keine Lust, da glaube ich, so einen Riegel oben drauf zu schieben. Ich bin ja. einfach offen für alles, in was es sich entwickeln könnte. Ja.
0: Weißt du denn, wie man da hinkommt? Weil ich glaube, ähm, gerade in diesen Bereich reinzukommen, braucht man wahrscheinlich wahnsinnig viel Connections und Arbeitserfahrung an allen möglichen Stellen, dass man damit einbringen kann. Wie würde man vorgehen, wenn man das mit Absicht forcieren möchte?
1: Das finde ich irgendwie schwer zu sagen, weil ich da ja den Weg noch nicht hingegangen bin. Ja.
0: Vor allem, wenn ich das so, so höre, was Leute davon erzählen, die so einen Weg gegangen sind, ist es ja auch sehr viel erstmal nur Leidenschaft äh, reinstecken und eigentlich kein bis wenig Geld sozusagen rausbekommen, wenn man versucht auf den Weg zu gehen. Arbeitet man auch für Lau oder für halt so ein Praktikantengehalt oder so.
1: Ja.
0: Und das macht es ja auch schwierig, weil du ja von deinem Job jetzt gerade schon leben möchtest. Das würde ja bedeuten, dass du andere Jobs, mit denen du tatsächlich Geld verdienst, erstmal so ausschlagen musst. Ne? Um da irgendwie vielleicht auf dem Weg weiterzukommen. Das stelle ich mir auch schwer vor, so als Freiberuflerin und so.
1: Ich glaube, da muss man einmal äh, abwägen, was der Mehrwert von einer Möglichkeit ist und ob das Sinn macht oder nicht. Ja. Und du hast jetzt den Social Media Auftritt gerade schon angesprochen. Das hatte
0: ich ja auch am Anfang erwähnt. Also, ich, ich habe jetzt nicht den Überblick über alle Accounts von Schrauberinnen und Schraubern auf dieser Welt, aber es ist schon richtig viel, was du da an Followerschaft hast und einfach bekannte Rootsetter und Rootsetterinnen. Ich weiß nicht, ob die nicht ganz so viel Zeit da reinstecken oder können oder wollen und ob du da irgendwie viel mehr äh, Energie reingesteckt hast. Ja, also ich
1: glaube, äh, das hatten wir im Vorgespräch ja auch schon, äh, hatte ich das ja auch schon erwähnt, es gibt so einen Begriff Scrollstopper. Ich glaube, dass äh, die Videos von mir oder die Fotos von mir oft, so Scrollstopper sind. Also wenn man sich selber vorstellt, wie man halt am Handy sitzt und man scrollt einfach so durch den Instagram-Feed und ab dem Moment, wo man aufhört und kurz innehält, das merkt der Algorithmus direkt und dann pusht er diese Sachen. Und ich glaube, dadurch, dass ich ja vielleicht ein bisschen ein auffälligeres Äußeres habe mit dem blauen Haaren und den Tattoos und so mhm. und ja schon auch darauf achte, dass meine Videos ähm, ich bearbeite die ja auch extra, damit die halt irgendwie ein bisschen mehr poppen, mhm. <lacht> ein bisschen auffällig sind. So. Ich glaube, dass das dazu beiträgt, dass da Leute vielleicht eher kurz innehalten. Und dieses kurze Innehalten bewirkt, glaube ich, schon, dass der Algorithmus meinen pusht. Und ich glaube auch, das ist aber alles immer nur Spekulation, weil man weiß es letztendlich ja direkt nicht, mhm. <lacht> dieser mysteriöse Instagram-Algorithmus. Aber ich glaube auch dadurch, dass es bei mir am Anfang direkt relativ ähm, steil ging und ich habe da wirklich sehr viel Zeit rein investiert am Anfang. Also ich habe teilweise drei, vier Stunden am Tag Nachrichten beantwortet, weil ich wirklich allen Leuten geantwortet habe, die mir geschrieben haben und so und mir richtig viel Mühe gegeben, das zu planen und dann irgendwie Stories zu machen und so. Und dadurch, dass es am Anfang so schnell losging, kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht einfach abgespeichert ist irgendwo in den Tiefen und ich deswegen jetzt immer noch öfter gepusht werde. Ja. Kann auch sein, dass es überhaupt nicht stimmt, aber das ist so eine Spekulation von mir.
0: Ja, das finde ich auch, das äh, also macht einen auch so ein bisschen müde, dass das ja auch immer wieder wechselt, was jetzt für Instagram wichtig ist, um gesehen zu werden. Musst du Kommentare haben, musst du Likes haben, musst du Videos machen, musst du Fotos machen. Da muss man ja sozusagen immer up to date bleiben. Das ist ja an sich auch schon ein Job. Ja. Immer zu wissen, was man jetzt in diesem Ding veranstalten muss, um gesehen zu werden. Und ich muss sagen, ich habe es aufgegeben.
1: Ja, also da muss ich aber auch sagen, das mache ich auch gar nicht. Also ich habe, ich glaube, es war so drei Monate, nachdem das irgendwie angefangen hat und ich, dann weiß ich nicht, bei wie viel ich da war, vielleicht 15.000 oder 20 oder keine Ahnung, war mir das alles ein bisschen zu viel. So, weil ich auch gemerkt habe, dass ich viel zu viel Energie da reinstecke und es halt... Wie gesagt, drei, vier Stunden am Tag, das ist ja voll absurd, dass ich irgendwie mich gezwungen fühle, irgendwelchen fremden Personen, denen ich gar nicht schuldig bin, zu antworten und da so viel von meiner Zeit aufzuopfern. Und es war auf einmal viel zu groß. Und ich hatte halt, bevor ich den Account gemacht habe, hatte ich auch gar kein Instagram. Also bevor das, bevor ich da war, äh, war ich nicht auf der Plattform. Und dann war ich auf einmal so, echt. Ich, ich weiß noch, als ich meinen ersten Post gemacht habe, habe ich einer Freundin geschrieben, hey, wie macht man Hashtags? weil ich es nicht wusste und so mhm. und da war ich halt eben drei Monate dann drin und dann war ich so, das ist mir alles viel zu viel, ich brauche jetzt eine Pause und habe einfach komplett dann, glaube ich, drei Monate oder so gar nichts gemacht, um irgendwie meine eigene also meinen eigenen Bezug zu dieser Plattform auch mal zu finden, weil es ist ja auch nicht normal von, keine Ahnung, Tausenden von Leuten irgendwelche Likes zu bekommen und das muss man dann irgendwie verarbeiten, was bedeutet das überhaupt oder ähm, so, weil ich hatte überhaupt gar keine Lust, dass es bei mir irgendwann dahin kommt, dass mein Selbstwertgefühl davon beeinflusst wird, wie viele Likes oder Views ich bekomme. so mhm. Da wollte ich wirklich gar nicht in diese Richtung. Und ich glaube, da war es sehr gut, dass ich eben dann diese Pause gemacht habe und auch für mich dann entschieden habe, ich werde mich nicht stressen, zu einer bestimmten Uhrzeit zu posten, weil das dann am besten ist. Und ich werde mich nicht stressen, äh, den Content rauszuhauen, von dem ich das Gefühl habe, der kommt am besten an, sondern ich möchte gerne das machen, was ich machen will und das teilen, was sich gut anfühlt und nicht mehr so und auch dass ich halt dann aufgehört habe zu sagen ich muss auf Kommentare antworten ich muss auf Nachrichten antworten so ich muss gar nichts ich mache einfach worauf ich Lust habe und das war's
0: mhm. kann ich total verstehen also man rennt da wirklich so einer Sache hinterher wobei dein Hauptjob ja eigentlich das Schrauben ist ja. und das andere viele beschreiben das ja so das ist wie so eine Art
1: Portfolio was man da irgendwie online hat was einfach einsehbar ist also ja mein Grundgedanke dahinter war auf jeden Fall einfach ein Portfolio zu haben weil ich in Braunschweig war und nicht wusste, dass es überhaupt, also ich weiß noch, dass ich damals auf jeden Fall nicht wusste, dass es andere Frauen gibt, die Schrauben. Also ich habe mich damit schon so ein bisschen alleine gefühlt. Das war zum Beispiel auch was, was ich dann erst über Instagram so rausgefunden habe. Und generell einfach eben, ja, sich sichtbar machen und der Welt zeigen, dass man da ist und der Welt zeigen, was man so macht und dann halt gucken, was für Fische ins Netz schwimmen. so. Das war damals mein, äh, meine erste Intention. Das hat sich dann aber auf jeden Fall irgendwann gewandelt, als ich halt gemerkt habe, hey, hier ist irgendwie irgendwas nicht cool, hier ist voll die Disbalance, hier gibt es viel zu wenig Diversität. Und es dann eher bei mir auf jeden Fall Motivation geworden ist, diesen Account zu machen, dass ich halt der Welt zeige, dass ich eine Frau bin, die schraubt und das genauso gut machen kann wie irgendwelche Männer. Und hoffentlich damit andere Plinterpersonen zu erreichen, und die zu motivieren, das auch zu versuchen. Also das ist jetzt so aktuell deine Motivation
0: mit dem Account, der einfach Schon. mal so gestartet ist und jetzt sagst du, okay, ich habe damit auch direkt ein Ziel.
1: Ja, weil das Portfolio weiß ich nicht, dass ich glaube, da bin ich zumindest in der deutschen äh, Rotenbauszene mittlerweile so connected, dass ich das jetzt nicht mehr unbedingt brauche, weil es ja dann auch viel funktioniert über Wen kennt man und man hat gute Arbeit geleistet und das spricht sich rum und dann wird man deswegen vielleicht irgendwo anders eingeladen und so. Die Motivation, das jetzt noch weiterzumachen und den Account größer werden zu lassen und so, ist auf jeden Fall eher das sichtbar machen und das mhm. ähm, zeigen, ja. Du hattest
0: mir im Vorgespräch auch erzählt, dass es auch negative Reaktionen auf deinen Account gab, mit denen du auch irgendwie
1: erstmal versuchen musstest umzugehen. Was war da los? Ähm, ja, also gerade am Anfang, ähm also weil bei mir war es ja so, dass ich angefangen habe, extern zu schrauben, mit Hilfe des Accounts auf jeden Fall, weil sonst hätte ja niemand gewusst, dass es mich gibt und mich eingeladen. Und deswegen wurde ich dann eingeladen. Und da hatte ich teilweise in Gesprächen schon das Gefühl, dass Leute dachten, dass ich vielleicht nichts kann und nur eingeladen werde, weil ich eben einen Account habe und eine Reichweite habe zum Werbung machen. Und das war schon am Anfang auf jeden Fall für mich schwer einzuordnen, weil ich selber ja auch noch relativ neu war und meinen eigenen Wert im Routenbau erstmal kennenlernen musste. Das hat sich erst mit der Zeit geändert, dass ich irgendwann gemerkt habe, okay, das ist halt, da stehe ich voll drüber und ich weiß, dass ich halt abliefern kann und dass ich zufrieden bin mit dem, was ich hier mache und dass es kommt gar nicht an mich ran, so. Aber das war am Anfang auf jeden Fall ein Thema. Irgendwie ja. auch voll schade. Also auch, dass dann immer von Leuten, weiß ich nicht, sich so ein bisschen drüber lustig gemacht wurde, dass ich da jetzt die Followerschaft habe. Und, äh, so. und so, wo ich mir so denke, warum muss man das machen? Mm. Naja,
0: das ist dann auch manchmal irgendwie Neid wahrscheinlich. Ja,
1: ja und ja, es wurde mir auch sehr oft immer erklärt, warum Leute das ja da nicht so viel Energie reinstecken. Als müsste man erklären, warum man selber dann nicht so viele Follower hat. Wo ich mir so denke, das ist doch voll egal. Und das kann man doch auch gar nicht vergleichen und so. Mm. Und was ich einen interessanten Aspekt im Vorgespräch auch fand,
0: ist, dass ich da so eine, oder wir haben so eine Art Parallele entdeckt. Und zwar, dass du hast da sozusagen deinen medialen Output mit Instagram, ich habe diesen medialen Output mit dem Podcast. Und dadurch, dass ich das zum Beispiel mache, denken Leute, dass ich gerne viel rede, dass ich, also habe ich mal gehört, dass so gesagt wurde, dass ich ja so ein Socializer bin. Und ähm, ja, mich irgendwie nach außen darstelle und ich glaube, bei dir ist es ähnlich. Du stellst dich natürlich nach außen da ganz viele Fotos, ganz viele Videos, bist ja, wie du auch schon gesagt hast, so ein Typ, der auffällt, ja, blaue Haare, Tattoos, dann halt oft diese sehr knalligen Leggings, die du anhast. Dadurch denken wahrscheinlich auch Leute von dir, oh, du stellst dich gerne nach außen da so bist du so extrovertiert. Und wir haben dann beide gesagt, wir sind, wir sind das gar nicht. So. Wir mhm. sind eigentlich eher äh, introvertiert. Und äh, ich finde das persönlich dadurch auch ein bisschen schwer, weil das so einen Druck aufbaut, wenn Leute denken, ey Juliane, das ist die, die halt total viel quatscht. Und wenn du mich auf irgendeiner Party kennenlernt, bin ich aber die, die irgendwo rumsitzt und guckt. Ich auch. Und deshalb fand ich das so interessant, dass du dann meintest so, ja, ich bin das gar nicht. Wie ist das, dieses Spannungsfeld für dich, die Erwartung von außen und das, was du bist?
1: Das ist auf jeden Fall was, womit ich tatsächlich struggle, muss ich sagen, ganz ehrlich. Weil ich das Gefühl habe, Leute haben immer schon voll die Erwartungshaltung, wenn ich irgendwo hinkomme. Und eben, weil ich weiß, dass ich nicht, nicht so bin, wahrscheinlich wie die Erwartungshaltung ist, sondern halt eben eher ein bisschen schüchtern. Und es ist erstmal auch grundsätzlich ja total komisch, in einen Raum zu kommen, wo die Personen schon ein Bild von einem haben und nicht, also weißt du, man ist dann ja gar nicht auf dem gleichen Stand, sondern ich komme irgendwo hin und dann äh, wissen die schon irgendwelche Sachen über mich und ich weiß gar nichts über die. Und das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich jetzt nicht so die Story... Quatscherin bin, würde ich das mal nennen. Also ich halte mich da ja eher zurück, so viel Privates auch zu teilen tatsächlich in meinen Stories oder würde mich jetzt nicht trauen, da einfach loszureden, weil mir das tatsächlich irgendwie zu nah wäre. Und das sind dann ja auch wieder Sachen, die dazu beitragen, dass Leute halt einfach denken, sie kennen einen schon. Es war letztens auch super lustig. Ich war letzte Woche in, in München und habe mich mit Eric Carlson getroffen, bei Eric Carlson Bouldering. Mhm. Und wir saßen da und wir, wir fanden es irgendwie so witzig, weil wir halt beide das Gefühl hatten, dass wir schon miteinander befreundet sind und irgendwie diese komische parasoziale Beziehung schon zueinander hatten, dadurch, dass man einfach schon ähm, Sachen von der anderen Person weiß. Ich glaube, ich ja auch dann viel mehr von ihm, weil ich, als ich angefangen habe, zu so dann auf jeden Fall auch seinen YouTube-Account, äh, mir die Videos immer angeguckt habe und so. Und wir waren irgendwie so, das ist so absurd, weil ich irgendwelche total persönlichen Sachen, die vor ein paar Jahren bei ihm passiert sind, einfach wusste. Und das ist irgendwie so merkwürdig gewesen. Und ansonsten ja, nochmal zurück zum äh, Erwartungshaltungsding. Also das ist auf jeden Fall ein Thema bei mir. Aber ich habe gemerkt, dass es für mich die Art ist, damit umzugehen, da offen drüber zu sprechen, wenn ich irgendwo ankomme. Also am Anfang habe ich immer versucht, in dieses Bild dann reinzupassen. und So zu sein, wie die Leute denken, dass du bist. Äh, ja, und ich glaube, das Absurde daran ist so ein bisschen, ich bin ja, also ich kann auch sehr nach außen gerichtet sein, wenn ich irgendwie voll Hype bin, weil ich gerade am Schrauben bin und voll im Modus, dann bin ich auch wie so ein kleiner Flummi, der durch die Gegend äh, mit ganz viel Energie ballert. so. Und ich glaube, deswegen kann das auch manchmal so rüberkommen. Aber ich bin halt danach so, dass es eigentlich für mich echt viel Energie kostet, mich dann auch mit Leuten zu unterhalten. Und ich mache das auch sehr gerne, dass ich mit denen connecte und mich mit denen unterhalte. Aber es ist schon auf jeden Fall anstrengend und ja, wie gesagt, also meine Art, damit umzugehen, ist dann einfach darüber zu sprechen und dann einfach in der Situation zu sagen, so für mich ist das gerade voll viel, die Halle ist total voll. Mhm. So falls ich zwischendurch mal wegsaune im Gespräch, dann nimm mir das bitte nicht übel. So das ist einfach für mich so ein bisschen schwierig manchmal und habe das Gefühl, dass da mit, offen mit umzugehen zum Beispiel super hilfreich ist und oft so ein bisschen den Wind aus den Segeln nimmt, wenn mich das stresst. Ja,
0: kann ich total nachvollziehen. Also ich finde es auch irgendwie immer mal wichtig, das Leuten zu erklären. Also ja, ich kann tatsächlich auch diese extrovertierte Person sein, aber dann spiele ich diese Rolle von der extrovertierten Person, die ich sein kann. Und das laugt mich auch total aus. Also mhm. das kann ich auch nur eine gewisse Zeit und dann ist es halt auch echt manchmal so, dann bin ich bei irgendeinem Event, irgendein Kletter-Event, wo abends sich dann alle noch mal irgendwo treffen und was trinken gehen und das skippe ich dann, das kann ich dann nicht mehr. Mhm. So. Also da bin ich dann tatsächlich einfach alle. Das ähm, finde ich dann so, ja, das kommt einem immer so eigenartig vor, weil man denkt, das machen doch alle, so schwer kann es ja nicht sein. <lacht> aber ich ja. kriege es halt null hin. Ich glaube, es geht vielen Menschen so, aber es ist ganz äh, ganz komisch, weil es klingt manchmal so wie, ähm, du hast keine Lust, dich mit Leuten zu connecten oder zu reden, aber das ist es halt irgendwie eigentlich nicht.
1: Ja, aber wenn man dann in einer Situation dann einfach ehrlich sagt, so hey Leute, für mich ist das einfach den ganzen Tag schon richtig anstrengend gewesen, weil es so viel Energie zieht und ich wäre gerne auch da, wenn ich mit euch spreche und hätte gerne auch Spaß daran und ich weiß einfach, wenn ich jetzt mitkomme, dass ich dann die ganze Zeit wegzone und halt ihr auch nicht so viel davon habt, dann sind die meisten Leute ja auch nicht böse. So. Und wo wir jetzt gerade von Social Events reden, bei
0: denen man sich mit Leuten connecten kann, dieses Rootsetting Symposium ist ja auch ein solches und du hast einen Workshop dort gegeben und hattest in der Beschreibung zu deinem Workshop auch geschrieben, dass es dir wichtig ist, das an Frauen weiterzugeben, das Thema Routenschrauben, weil es für dich halt auch ein bisschen schwierig war am Anfang. Du hast bist davon ausgegangen, das ist ein Männerjob und dich da selber irgendwie einzufinden und deine Rolle zu finden, war schwierig gewesen und das Wort, was du auch benutzt hast, ist nicht eingeschüchtert zu sein in diesen Teams, war eine schwierige Sache für dich. Kannst du mal beschreiben, was deine Gedanken vielleicht als Frau in solchen Männerteams sind oder waren, falls es in der Vergangenheit liegt jetzt?
1: Mm, ja, also ich glaube, ganz am Anfang war das bei mir immer so, dass ich gedacht habe, was mache ich hier eigentlich? Ich kann das alles irgendwie noch gar nicht. Dann diese Hemmungen hatte irgendwie, ja mich nicht mal getraut habe, zu sagen, dass ich nicht mit dem Akkuschrauber umgehen kann und ob mir das einer mal vielleicht in Ruhe erklären kann. Dann auch das Gefühl gehabt, wenn ich beim Testen nicht mithalten kann, dass ich dann sozusagen ein weniger wertvolles Mitglied im Team bin und so. Also halt so die, die ganze Klassikergeschichte eigentlich an Sachen, die die wir gerne ändern wollen für jetzt Personen, die damit anfangen, ähm, habe ich da, glaube ich, gefühlt auf jeden Fall. Da muss ich auch sagen, dass das, glaube ich, viel auch aus also von mir kam, weil ich sowieso unsicher war und dann ich auch, glaube ich, ganz viel projiziert habe auf Situationen, die vielleicht gar nicht so waren, einfach weil das mein Mindset war und da ist, glaube ich, der Punkt, wo ich gerne anknüpfen würde, weil ich das Gefühl habe, ja, auf jeden Fall muss auch sich viel ändern in den Teams an sich und auch von der anderen, der Seite äh, der Männer sozusagen, die in Teams sind. Ähm, aber so man kann ja auch ganz viel mit dem eigenen Mindset machen und ganz viel am eigenen Mindset anknüpfen und dann anfangen, halt in Konversation zu gehen mit dem gesamten Team und zu schauen, hey, wie können wir alle auf eine Ebene kommen und irgendwie fühlt sich hier diese Person vielleicht nicht so Teil des Teams und woran könnte das liegen und so. Ja, bei mir war das so, dass ich dann irgendwann versucht habe, mir halt einfach eine harte Schale anzueignen und halt einfach voll mitzuziehen und wie ich vorhin ja schon auch erzählt habe, dann halt einfach ganz viel zu trainieren und mich dann den Sachen auszusetzen. Aber ich musste das halt gefühlt alleine machen und da ist es ja voll schön, einen Raum äh, zu schaffen, dass andere Leute das halt nicht alleine machen müssen.
0: Ja, also dieses Lernen zusammen und vielleicht genau. auch einen Raum zu schaffen, wo man sich traut, eine Frage zu stellen, weil man halt, ja. also gerade das mit diesen Akkuschraubern, was du erzählst, ich glaube, das macht man sich dann wirklich nicht bewusst, dass vielleicht ein Junge automatisch irgendwann irgendwie mal, weil man denkt, Jungs machen halt eher die handwerklichen Arbeiten zu Hause, dann ist das so, dass du als Kind schon mal damit gearbeitet hast und aus irgendeinem Grund, weil du ein Mädchen bist, das niemals an dich herangetragen wurde und dann bist du plötzlich in diesem Job, und hast das erste Mal diese Aufgabe und dann woher sollst du es wissen, so wenn du es noch nie gemacht hast? Und dann einen Raum zu haben, wo du einfach fragen kannst. Weil das heißt ja nicht, dass du es nicht kannst. Du hast es einfach nur noch nicht vorher gemacht. Das hat dir keiner erklärt. So.
1: Ja, doch einfach zu merken, dass es überhaupt gar nicht schlimm ist, dass man das halt nicht weiß. Also ich glaube, wenn halt man in einem Raum ist, wo halt mehr Personen sind, die das vielleicht auch nicht wissen oder so dann merkt man, okay, das ist irgendwie logisch, dass ich das jetzt noch nicht weiß und, und das ist irgendwie auch voll okay und ich kann das einfach sagen und es gibt ja auch ganz andere Sachen so einfach zu merken, zum Beispiel umgekehrt einen Raum zu schaffen. Wenn da jetzt ein Junge stehen würde, der anfängt zu schrauben und vielleicht in seiner Erziehung oder keine Ahnung was äh, beim Aufwachsen noch nicht einen Akkuschrauber in der Hand hatte, der wird es ja dann auch nicht wissen genau, und ja. wahrscheinlich unsicher sein und nicht das Gefühl haben, dass er das jetzt sagen kann. Es geht ja darum, so ein Safe Space für alle zu schaffen auch, äh, die damit anfangen. Ja und was ich ja auch
0: äh, in Gesprächen mit Hutzerinnen und Hutzern so interessant finde ist nach außen wenn wir darüber reden, dann ist es oft so Frauen haben anscheinend ein Problem sich in Männerteams zu integrieren, also als ob das so ein Ding wäre, ähm, was ich aber auch schon von Männern aus der Szene gehört habe, ist dass die das auch anstrengend finden. Also dieses Kräftemessen oder auch so dieses aus Spaß sich gegenseitig runtermachen, was einem, wenn einem das oft passiert, sich das nicht mehr wie Spaß anfühlt, ja? Und dass die auch sagen, wir würden auch gerne in einem Team arbeiten, wo man so ein bisschen respektvoller miteinander umgeht. Merkst du, dass da besonders Frauen drüber reden oder reden generell Ruth Satter, mehr auch über dieses Thema, wie wollen wir im Team zusammenarbeiten? Also in
1: meinem Empfinden nach, ich kann ja nur von meiner Bubble sprechen, in der ich mich bewege, wird da auf jeden Fall viel mehr drüber gesprochen als ganz am Anfang, also als früher, glaube ich, weil ich das aber auch, aktiv selber pushe und Leute darauf anspreche und voll interessant finde mich mit äh allen möglichen Personen über solche Themen auszutauschen und wie sie halt Situationen wahrnehmen. Und dann habe ich mich mal mit ähm, Personen aus meinem Team da unterha darüber unterhalten, also auch Männern. Und die haben genau das gleiche den gleichen Struggle, dass sie das anstrengend finden oder dass sie Leistungsdruck äh, sich machen, bevor sie irgendwo hinkommen. Und fanden es genauso erleichternd sich darüber zu unterhalten und sich darüber auszutauschen. Und die haben ja genauso auch mal einen schlechten Tag. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt... Ähm, das ist zum Beispiel bei mir im Team richtig cool, dass ich das Gefühl habe, es ist ein safe space, wenn ich meine Tage habe, dass ich da dann drüber sprechen kann. Und wenn ich mal unterleibschmerzen habe oder einfach, keine Ahnung, aus irgendwelchen pms gründen oder was auch immer, das mich beeinflusst, dann kann ich das immer sagen. Und da wird drauf eingegangen und ich könnte nach Hause gehen. Und das finde ich irgendwie voll schön, dass das so gar kein Big Deal ist so. Aber das ist ja genauso auch, dass ein Mann... Ein einen schlechten Tag haben kann und irgendwie Gefühle hat und da so drüber zu sprechen, das ist auf jeden Fall eine gute Sache, finde ich. Mhm.
0: Ähm, abschließend vielleicht noch Elaine, äh, du hast ja gesagt, dass du versuchst immer gerne Leuten zu helfen, die Fragen haben zum Thema, wie komme ich da rein in Routenbau? Gibt es vielleicht so ein paar Sachen, die du oft sagst, ähm, die du oft Leuten mit auf den Weg gibst und die du vielleicht im Podcast jetzt am Ende auch noch,
1: noch mal an alle quasi formulieren kannst? Also auf jeden Fall connecten in der Halle mit den richtigen Personen. Das ist super wichtig. Und aber auch einfach selbst daran arbeiten, am Bewegungsverständnis zu versuchen, so hey, wie funktionieren Bewegungen? Wie bewege ich mich, wenn ich hier einen Flag mache oder wie bewege ich mich hier? Dass man einfach ein bisschen ins Bouldern selber mit, mit ein bisschen offeneren Augen geht und versucht schon so ein Bewusstsein dafür zu entwickeln. Ich kenne nämlich auch schon Geschichten von Personen, die angefangen haben zu schrauben, weil sie beobachtet wurden von den Chefschraubern in der Situation Chef Schrauber ja. Und die Potenziale, die gesehen haben, in der Art und Weise, wie sie sich bewegt haben und wie sie versucht haben, an der ähm, Spraywall Sachen zu definieren und was da für Bewegungen bei entstanden sind und so. Also das gibt es auch. Und Bewegungsverständnis und äh, Bewegung visualisieren ist auf jeden Fall ein großer Teil auch von dem Ganzen. Und natürlich schon auch trainieren hilft, aber generell einfach nicht aufgeben und immer wieder versuchen, die richtigen Leute zu erreichen, Workshops mitmachen, kann auch gut helfen. Das ist natürlich dann nochmal was anderes, wenn man sagt, okay, ich habe schon hab schon mal einen Boulder geschraubt, ich kann schon mit der Maschine umgehen. So, Das ist dann ein anderer Ausgangspunkt und zu Workshops kann man sich zum Glück immer einfach anmelden. Ähm, da wird das Angebot ja auch mit der Zeit immer größer und ja. Okay, vielen lieben Dank dir nochmal für die äh, Tipps zum
0: Schluss und natürlich auch für das ganze Gespräch. Äh, das fand ich sehr spannend.
1: Ja, ich danke dir auch.
0: Das war die Rutsetterin Elaine oder auch Laney on the Rocks, so sie zu finden bei Instagram, also schon mal danach, falls du ihr nicht eh schon folgst. Vielen Dank fürs Zuhören, das war's für diese Folge, Juliane mein Name und ich bin weg